0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кириллом Константиновичем Мартыновым. В общем, преследует, представляешь, а, да, после того, как он снова выступил против войны. Ну а у нас в студии а мы Кирилл Мартынов. вас
1: читали, пока вас не было.
0: Пять минут назад у вас там, значит… Э... Да,
2: обновление в твиттере, да. Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну что, Кирилл, давайте мы с вами поговорим о том, что происходит в России. В первую очередь, с той точки зрения, как это, к чему это ведет, мы только что говорили с Паломчиком. Он говорит, что преследование за антивоенную позицию стало меньше. Он не знает почему, но теория его такая, что цель запугать, общество уже напугано, и в общем, цели такой, что прям вот всех посадить нет. Есть задача точечно кого-то выцепить и, соответственно, таким образом напугать. Согласны с такой
2: трактовкой? Юристы, которые много лет занимаются правозащитой в России, Павел Чиков, конечно, один из ведущих представителей этого класса наших там, друзей, он, наверное, так правильно сказать, людей, которые много лет нас тоже защищали, они обращают внимание на то, что у российской репрессивной системы есть пропускная способность. Это вот примерно как, ну, вот ты проводишь домой интернет, да, и говоришь, мне нужно там, не знаю, 50 мегабит, да, как бы, а вот больше вот там не пройдет. А здесь, вот, значит, как бы жертв На Больное больше, давите нам тут, тоже больше. Не... Я, я знаю, какие примеры приводить, И как вот так же, как в интернете, у российской российской следственной судебной системы есть некоторая пропускная способность, они, понимаете, устают, как бы, да. И вот ты уже разоблачил нескольких сторонников этих самых украинских диверсантов, уже получил свою медаль, уже получил свое звание, и к тебе кто-то приходит и говорит: а где новые уголовные дела? человек, ты хочешь отдохнуть. вот и, и кажется, да, что действительно такой фактор есть, что в принципе то, что мы ну, мы всегда говорим про 1937, да, понятно, что как-то это такая, эта это цифра навеки с нами, но э, также полезно помнить, что тогда в 1937 году сначала был создан гигантский репрессивный аппарат, который именно специализируется на уничтожении э, недовольных, прошла накануне там несколько Десятилетия назад, да, там гражданская война 17 лет назад закончилась, как бы был, была мощное вот это политизированное общество, такое, такого тотального типа. У Путина ничего этого нет, а, но раз он успел всех запугать, то значит действительно они молодцы, они могут... А, фактически люди получают премию за то, что они всех запугали, ну или, по крайней мере, так кажется им.
0: Насколько этот испуг вещь долговечная, насколько страх оружие которое можно использовать против своего общества
2: долго ну мне кажется если смотреть например на то что происходит в российской пропаганде вот к началу этого года я немножко подсел тут на Соловьеву, надо сказать вот потому ну, я честно сказать такого никогда не видел просто это
1: 14 такое... танков и 88 танков.
2: Э, там 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 много много всего там как бы, вообще как бы, невероятно геоп ну, они мне кажется что российская пропаганда она она дошла до логического предела как бы она они как бы все сказали... Что они могли сказать, во-первых И во-вторых, они каждый день говорят Вот эти свои последние слова Последние слова, конечно, в разных видах звучит Как ядерная война неизбежна Они говорят это каждый день На много раз, много экспертов говорят, И они выбирают цели Вот, может быть, по Берлину шарахнем Как бы это на российском телевидении Обсуждается ежедневно, я не шучу вот. И причем вот, вот те нарезки, которые попадают в сеть, да, они как бы не отражают. То есть они, они как бы мы их выхватываем, как будто единичные фазы безумия, как у Киселева я про ядерный пепел. А на самом деле это просто вот часа, многочасовые дискуссии о том, что, в принципе, если бомба будет очень тактическая, то почти никто не пострадает. Ну, там 20 километров сюда, 20 километров сюда, и, это, и военные эксперты это их обсуждают. Вот. В этом смысле, мне кажется, что российская пропаганда, ей больше, скорее всего, просто нечего будет сказать Мне трудно будет понять, что они еще могут придумать Ну, как какую-то историю про внутреннего врага, наверное Но как будто бы они истощились, они вот близки к тому, чтобы просто дойти до последнего, до последнего издыхания Мне кажется, что врать до бесконечности нельзя И пугать людей тоже до бесконечности не получится, если говорить про наш страх Ну, просто потому, что люди ко всему привыкают, и ты ко всему устаешь Но я вижу другую проблему здесь, что, допустим, Запуганными-то запуганными наши соотечественники, наши Наш народ, простите за пафос, э, вечно не останется, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы перестать, э, ну, чтобы сменить фазу э, испуга или индифферентности на что-то другое, нужны какие-то политические предложения, которых пока сейчас нету, с одной стороны. А Во-вторых, очень трудно понять, как они могут возникнуть. То есть, если я не боюсь, то что? Что я делаю дальше? Вот я, я с сегодняшнего вечера, мне надоедает бояться, я хозяин своей судьбы, что я делаю дальше? Уезжаю из страны. Сейчас фактически единственная альтернатива страху. Ну или как бы жизни в условиях, когда э, правила не определены возможно, завтра тебя либо мобилизуют, либо, значит, отберут у тебя все, все то, чем ты всю жизнь занимался, э, значит, во имя борьбы с кровавым западом. Единственная альтернатива этому – это уезжать, увозить свою семью. И это, конечно, для страны довольно, довольно тяжелая
0: перспектива. Важная штука, на самом деле, это ровно тот вопрос, который, который я, Кирилл, для вас нес на этот эфир. Вот я простой какой-нибудь человек в России, Да. И вот я понимаю, оказывается, что я заблуждался. Оказывается, я, я, я понял, что телевизор врал, Путин неправ, и мы вообще начали войну. И что? Ну, то есть, вот если даже не стоит такого вопроса уезжать, у, у большинства людей не стоит вопроса уезжать, потому что у них там загранпаспорта даже нет, да. Угу. Вот я это понял. И что я должен сделать? Какой сценарий
2: для меня? Но... Ненавидеть себя. Ну, как бы поненавидеть себя, мне кажется, всегда полезно, хотел сказать, но я думаю, что это как бы наша общая судьба. Мне кажется, нам всем есть себя за что за что ненавидеть. Это пресловутый вопрос про эту, про эту ответственность. Я, кстати, думаю: да, к вопросу про ответственность, которая всех так пугает, особенно пугает слово коллективная ответственность. Я вот это ни разу как-то не проговаривал. А мне кажется, что здесь очень простая на самом деле взаимосвязь. Если ты ну, как бы, сам хочешь быть свободным человеком, и других людей тоже считаешь, в общем, свободными людьми, ну, не знаю, людьми, которые пытаются быть хозяевами своей судьбы, то, конечно, если ты оказался в той ситуации, в которой мы все оказались, конечно, в, в этом есть твоя ответственность, потому что вот если ты был, ну, как бы, совсем абсолютно несвободным заложником, тогда твоей ответственности нет, ты жертва, да? Но, как бы, если мы говорим от лица, от лица свободы, от лица каких-то там, простите, республиканских ценностей, то вот эта механика, Политическая свобода работает только через признание ответственности. Ты можешь быть свободным, когда ты признаешь свою ответственность за то, что с тобой, с тобой происходит? Что, то есть, короче, в этом смысле мы все в одной лодке, в том плане, что есть поводы для ненависти на разных, на разных уровнях по разным, по разным причинам. Да? Вот мы,
1: так но... а что делать-то? Вот Кто-то должен
2: ему предложить позитивную программу, грубо говоря. Ну, безусловно, нет. Но дело в том, что позитивная программа рано или поздно появится, то есть как, бы, как будто бы не было ни, ни, ни одной ситуации в истории, когда, когда как бы совсем не было позитивной программы, много десятилетий вперед. Да, вот мы вчера с, с еще одним гостем сегодняшнего вашего эфира, с Максимом Кацом говорили, он, он, у него такая как бы позиция, такая менеджерская, мне кажется, прагматичная, надо ждать. <смех> вот, ждите. Ждите, объявления будут сделаны позднее. А да. ну, я я объявление
1: это... от кого? От <смех> оппозиции в эмиграции? Ну, от, от, кого? От, от
2: людей, которые, которые настолько устанут бояться и настолько как бы, отчаятся или наоборот придумывают, что они собираются делать в России да, или как, как, от кого-то из вернувшихся. Они все тут будут до бесконечности в Берлине сидеть. В общем, будет какое-то предложение, да, если говорить серьезно. Ну, и не знаю, я бы расширил эту концепцию прождать, ну, то есть, как бы, как обычно, да, то есть, убеждать других людей, что они тоже ошибались, постараться признать на каком-то уровне, на уровне частной беседы безопасной, да, что как бы мы были неправы, я был неправ заниматься самообразованием, постараться спасти от российской школы своих детей. То есть спасти не в том смысле, что их украсть и отправить в лес, а в том смысле, что дать им какую-то альтернативу, ну, все, конечно, от учителей на самом деле зависит. Ну, что, в общем, вот эта, вот эта картина мира о том, что наше государство самое великое, ради него все должны умереть, а эта картина должна просто провалиться. Вот как бы, как один сказал товарищ, мы провалились как нация, а теперь государство должно провалиться как государство. В этом смысле слова, как, э, как такая структура, которая предполагает, что мы все его крепостные. Вот, как бы раз человек понял, что он неправ, но надо как-то постепенно на эти самые, на промыслы уходить, вот на, во всех смыслах слова.
1: Слушайте, ну вот прошел год почти, да, с момента с начала войны. Вы за этот год поняли, как это ужасно надменный разговор сейчас, конечно, но вы поняли, как вести вот эту самую просветительскую деятельность с людьми, которые по ту сторону?
2: Вы знаете, я, я не считаю, что мы должны вести именно просветительскую деятельность. Мы должны делать свою работу. Наша работа заключается в том, чтобы, ну там, не знаю, обсуждать.
1: Достучаться, хорошо, ну, не да. просветительскую, ну, да. достучаться. Ну, в смысле, в в смысле я потому
2: что давайте не будем создавать здесь какую-то вертикальную структуру. Я достаточно эгалитарно настроен. Даже вот эти политические предложения это не история про кого-то умного, кто как бы ну, в вертолете привезет свободу, угу. естественно, да. Это как бы скорее какой то социальный процесс в самой России. И с просвещением такая же история. Люди, люди как бы сами себя могут и должны просветить. А наша задача, ну, не знаю, создавать площадки, где это просвещение становится возможно. Вот, надеюсь, если там в чате есть какие-то интересные комментарии, то это как бы такой вот, ну, тоже такой процесс просвещения. Я в целом считаю, что избавившись от изрядной доли нашего снобизма, который нам всем был в разной степени присущ присущ, наверное, до сих пор, и начав на самом деле гораздо меньше ругаться э, вот внутри какой-то медийной тусовки, мы более-менее наше дело в этом году сделали, потому что ну реально у нас условия были не очень, э, не очень простые, до сих пор остаются не очень простые, никто не прекратил работать. Все занимаются тем, что они считают правильным. И каждый день как бы мы, мы объясняем нашим, нашим дорогим россиянам, самим себе в том числе, почему эти сволочи, пропаганда, военные преступники, почему они врут. И почему никто никогда не сможет на это согласиться. И все равно Россия рано или поздно придет к осмыслению и к покаянию за эти события, а другого пути никакого нет. Я не знаю, сделали ли мы все вот на 100% идеально, но как будто бы день за днем то, что мы могли делать, мы делали и продолжаем.
0: Два вопроса по,
2: по сказанному. Первый.
0: По поводу спасти детей от школы. Хотя, ну, в том смысле, что объяснять им. Э, насколько это правильно и этично сейчас делать, учитывая, что они там в школе скажут потом, и будут гонимы, а то и, в общем, принесут, что называется, горе в семью.
2: Ну, пока нету, пока нету примеров того, чтобы прямо ОМОН врывался в классы и укладывал школьников лицом в пол, как кажется, да, то есть, ну, есть, наверное, какие-то там, типа, там, типа, там, будьте Задержание
0: старух. школьников, а, приходы в школу, полиции
2: за то, что девочка
0: где-то что-то сказала, написала, Нет, ну, уже были. Ну,
2: как-то не обязательно говорить, не знаю, слава Украине, да, или еще какие-то явные, явные поддержку, значит, обороняющейся стране высказывать просто, ну как, как то здоровый скепсис к тому, что, да, потому что ведь на самом деле, ведь саботаж в системе образования, он устроен, он такая, такая хорошая традиционная ценность, да, значит, конечно, государство от нас что-то требует, но мы тоже себе на умеем, мы тоже немножко со своей повесткой. И нормальные учителя, они никогда до вот такого и до доносов, конечно, да, и до вот такого скотского отношения к людям о том, что им нужно врать все что угодно и так что урок истории ничем не отличается от передачи Соловьева. Средний. Конечно, они до такого не доходят. Я думаю, что эта инерция будет очень очень сильной. Поэтому внутри российской системы образования есть где спрятаться, есть чем заняться. И, возможно, все-таки эта система образования со всеми ее минусами, она нынешние, нынешнюю войну и нынешний политический режим все-таки переживет. Uh
1: -huh. второй, вопрос.
2: Да, да. второй вопрос я забыл Естественно пока, пока слышал ответ на
0: первый но,
1: Извини Но
0: возвращаясь К вот этой модели да, Человека, который вдруг что-то понимает Там внутри Разговаривать с людьми На безопасном расстоянии Окей, но вот, вот эти самые родительские Чаты в школах Наверняка видели скрины, многие выкладывают, как они пытаются что-то сказать про 23 февраля, что, ребят, может, не надо, и получают по полной программе, да мы вас и все, и так далее. Стоит или не стоит вообще
2: разговаривать с незнакомцами на тему войны? Ну, вот в течение, в течение всего года у меня было вообще ощущение, что даже с родственниками, с, с, как бы с бывшими друзьями, можно ли сказать бывшие родственники разговаривать по поводу войны бессмысленной бывший да? сын есть один такой, а, кто такое произведение? да вот то есть ну как бы ну я всегда думаю да что вот еще, еще когда мы в Москве были там в начале марта прошлого года но ну, вот летит какая-нибудь крылатая ракета по Киеву а ты сидишь такой на кухне и говоришь ну может быть все не так однозначно но не в том смысле о котором ты думаешь а может быть все как-то по-другому однозначно вот что ты кстати думаешь по поводу крылатых ракет которые летят по городам ну как бы само, сама эта ситуация она такая как бы умеренно людоедская да? то есть с чего вообще нужно разговаривать с людьми которые говорят что бросаться ракетами это хорошая идея вообще как бы идея захвата друг, чужой страны это классная вещь которую мы все должны поддержать эти горящие колонны которые там на харьков и на киев шли ну это, ж, это же это во первых страшно во вторых позоры как можно от этого отвернуться вся эта информация была доступна и мы прекрасно знаем что на самом деле люди тогда пришли эту информацию искать и у всех Медиа, которые в тот момент еще да, существовали, у них у всех были рекордные просмотры за всю историю, по-моему, этих самых да. независимых меди медиа. Ну вот, в общем... Мне, вот, второй казалось... вопрос как
0: раз ровно об этом. То, что люди, вот им врали год назад, не будет никакой войны. Что вы ерунду говорите, да. смеялись над Байденом, Захарова говорила свои значит, невероятные речи, и начинается война. И вот они знают, что им врали, они знают, что им врали. Они забывают это, или они аморальны, как говорит Кутков. Это просто аморальное общество.
2: Ну, мне кажется, что когда мы называем общество аморальным или аморальным, это уже довольно сильная метафора такая. Да? То есть мы приписываем свойства личного морального выбора какому-то сложному социологическому организму или процессу. Я думаю, что у людей есть вообще, как, как бы. Э, люди же вот эти люди,
0: вот эти конкретные люди. И они аморальные или, или, или они тупые,
2: грубо говоря? А, они люди забывают,
0: забывают или они не хотят помнить. Люди
2: в целом хорошие. Вот. И в России, в частности, живут хорошие люди. У людей есть сфера их таких нормальных ответственности. Что будут есть мои дети? Что будет с моими близкими через полгода или через год? Значит, кто я такой в конечном итоге? Да, что мы все здесь делаем? Большинство людей считают, что они никакого влияния на эту войну оказать не могут, что это как бы не их война. В том смысле, что там где-то решили, ну, может там виднее, а мы здесь сидим и занимаемся своими делами. Это позиция, ну, собственно, следствие нашей многолетней постсоветской деполитизации. И, ну, при желании можно ее назвать и моральной. Я бы таких выводов не стал делать. Мне кажется, что здесь, возможно, некоторое, ну, если не прозрение, а просто установление связи между отсутствием будущего у твоей семьи и тем, что тебе настолько хамские врут постоянно. Да? То есть ну, связь между войной и тем, что нормальной, нормальной жизни у твоих близких не будет. А это жаль, конечно, да, и когда такая связь устанавливается, начинаются сомнения. Причем человек так устроен, что, конечно, человек себя начинает... Мы не могли же все так долго ошибаться, да, вот мы вот, нам же говорили, что это не война. Ну вот мы не могли так долго ошибаться. И да, и вот, этот, вот эта стадия как-то отрицания, она тоже может длиться еще долго. Но в стадии отрицания, вот что хочу сказать, что сейчас, год спустя, мне кажется, что разговаривать можно, может быть, в большей степени, чем, чем год назад. Потому что в конечном итоге надо сделать скидку, что наша профессия, будущее наших близких, зависит от того, насколько мы хорошо обрабатываем информацию. У нас довольно странная профессия в этом смысле слова. Да? То есть не надо считать, что все люди настолько хорошо информированы или пытаются быть информированы и так много времени тратят для того, чтобы обсуждать и анализировать новость. Это очевидно не так. У других людей другие профессии. Вот. И, и в этом смысле слова, может быть, от этой, от этой жесткой позиции год назад, которая была... У меня, например, можно постепенно отходить и с людьми начинать да, разговаривать в большей степени, ссылаясь на совместно пережитый, крайне неприятный опыт, который, к сожалению, продолжается. Мы, кстати, немножко ушли в такой оптимизм внезапно. да? Вот, то есть, что-то, кстати, давно такого не было. Вот, мы как будто говорим, ну вот видите, как будто бы какой-то перелом наметился. Может быть, кстати, он действительно намечается, потому что... Просвета нету, мобилизованные воюют плохо, гибнут просто бессмысленно вот. И что будет там через месяц или через полгода, вообще никто не знает Включая и Владимира Путина, и его ближайшее окружение Мне, кстати, кажется, что действительно все, все люди, которые ну, с российским режимом связаны в нашей стране они как-то ждут, что Путин наконец-то объяснит, что вообще происходит. Ну, как бы да, уже просто знать. Там мигни три раза, если тебя взяли значит, в заложники в биолаборатории. Ну, то есть, как бы скажи, во-первых, как бы зачем, во-вторых, какая цель, и в-третьих, когда все это кончится. А вы думаете, люди хотят прям знать это? Ну, Мне кажется, что, что многим людям нужна какая-то более последовательная история, чем именно занимается Владимир Путин и его армия Потому что ну вот как бы история про то, что мы в течение года берем какой-нибудь поселок в Донецкой области, называем это новой Сталинградской битвой а потом, а потом постоянно меняем, какой смысл в происходящем, отвечаем на этот вопрос десятком разных образов как, ну когда эта картинка в телевизоре тебе это не касается, тебе это, наверное, окей, как бы это не, ну, буквально не твоя война, вот как в Берлине написано как раз, да? вот, но когда, как, где, да. Да, это не наша война написано. Да? да, ну вот начали я видел сейчас, но ну, это правда в этом в посольском районе здесь, но то есть это может быть какие-то там, значит, специальные люди в какие-то фонды шли, но там меняют не наша война на на тоже вот наша война, вот. это угу. интересное изменение.
1: А, к разговору о пропаганде и о вопросе Максима об аморальности, но я с вами согласна, что люди не все разных профессий и не обязаны анализировать новости, так как приходится нам анализировать новости. Но есть же какие-то ну, примитивные вещи. Как вот я сегодня уже цитировала Маргариту Симонян, которая говорит, что вот там мы думали, что мы вот боремся с ВСУ, а оказывается, мы боремся с Западом. А в самом начале, как раз, и Владимир Путин говорил, что мы как раз боремся с Западом, что тут, как бы, там ну, есть какие-то Они не обязаны даже нацистов эти люди искать. Но вот какие-то вещи просто примитивные, которые им говорят: вот мы, значит, боролись с этим. А теперь боремся с этим.
2: Нет, ну, ну слушайте, но ну это вы, вы себе представляете, такого телезрителя, да, как вы, бы, как ну, вообще любого медиапотребителя, как человека, который берет такой блокнот, да, и записывает: Так, 26 февраля 2022 года. Они нам говорят, что мы боремся с Западами. Пункт один, да. Проверим через месяц. Ну, это, это же,
1: слушайте, ну год идет война. Это же вам говорят сначала одну цель войны, а потом у тебя оказывается Нет, ну, другая послушайте, цель. Послушайте, ну войны. Давайте,
2: давайте еще раз. Я, кстати, хочу по поводу
0: 23 а февраля. Вообще? Безумно же, красиво. Цели мы скрываем, потому что если мы назовем цель, то Запад это... же вообще да, красиво. Это, тоже версия
2: Симониана. Мне да. кажется, оно, оно, наиб оно наиболее консистентное, это объяснение. Оно как было такое связано с секретизмом. Нельзя осекретить. Я хочу сказать, во-первых, по поводу 23, 23, февраля. 23 февраля. Я думаю, что вполне, вполне достойное поведение по поводу празднования 23 февраля там, в школах и учреждениях это сказать, мы заболели. Вот у нас февраль простудные вот эти вот эти грипп какой-то ходит постоянно самотажу, да
1: призываете. абсолютно абсолютно да. и я считаю что
2: как бы в той ситуации когда у тебя нет единомышленников да и тебе не с кем или опасно это обсудить заболеть на 23 февраля вот я бы заболел вот я всем советую кто не хочет как бы участвовать в совершенно позорных помоечных мероприятиях во время войны да, как бы прославляющих эту самую войну, просто скажите, все больными, вся семья лежит с тяжелым гриппом. Вот. Ну и как бы а дальше еще не факт, как, как будет отмечаться, в каких условиях следующее 23 февраля, и в принципе, будет ли отмечаться вообще? Ну, наверное, будет, к сожалению. Кирилл, короткий
0: вопрос. Мы вчера задавали его Тихону Дедкову. Я его слышал буквально от нескольких людей, в том числе от российских там, политологов и так далее. А зачем сейчас вообще разговаривать с русскими? И теми, кто за рубежом, и с теми, кто в России, если эти люди ни на что не влияют. Вот украинская армия сейчас влияет на то, что будет с Россией. Запад влияет, поставляя не поставляя оружие. А вот даже
2: все люди с прекрасными лицами: они ни на что не влияют. А чем с ними говорить? Я думаю, есть несколько причин. Ну, Во-первых, моя любимая тема, что, что вообще Европа ⁇ это континент разочарованных русофилов. Здесь реально огромное количество каких какого-то бизнеса, университетов, которые вот просто ну, как-то вот любили Россию. То ли работая с ней, то ли там начитавшись Толстого. В общем, они бы хотели, конечно, какую-то Россию, с которой, э, ну, за которую им в первую очередь самим не стыдно. Да? Они хотели бы такого российского общества. Они с, с огромными вот такими распахнутыми э, шарами глазами бегут навстречу к тебе и говорят ну старик ну ты же не поддерживал войны не поддерживал и русский да ну слава богу это ты наконец-то я к тебя я тебя увидел это первое а как бы другая и более важная стратегическая причина их на самом деле больше этих причин конечно заключается в том что э, если предположить что вот украинская армия добьется всех своих целей да, там выйдет на границе 91 -го года провозгласит деоккупацию, значит и Россия будет повержена, совершенно неясно ну то есть для украинцев это будет конечно национальный триумф и важнейшая дата в их истории теперь уже ясно да новая важнейшая дата но что будет дальше с континентом и с соседями России, и даже с самой Украиной, при этом все равно непонятно. Потому что уже сейчас очевидно, что вот, как бы поражение России запустит новые реваншистские настроения. Через 15-20 лет у нас вырастут новые, значит, стрелковые гиркины, которые будут говорить: посмотрите, как они нас унижали в двадцать третьем году. Сидели вот в Берлине стрелковые и унижали, и унижали да. нас, понимаете, нас, великую Россию, говорили, что просто мы терпим поражение какое-то, этот Объединенный Запад, и нам нужно сейчас наших новых там каких-то солдат. Ну, демография, конечно, не очень способствует войне Но Путину это не помешало То есть Россия вымирает, а вы еще, еще ее отправляете э, Как бы убиваться э, так, вот, э, так вот значит, э, Мне кажется самый, самый разумный ответ Почему с русскими продолжают разговаривать и Мне кажется, конечно, важно Почему нужно надо это продолжать разговаривать Да, совершенно верно Заключается в том, что надо думать, что будет через 5-10 через лет Что будет с российским обществом Что будет в конечном итоге с российским ядерным оружием На кого оно будет нацелено И будет ли нацелено вообще что будет с режимом в Москве, в огромном европейском 15-миллионном городе, что будет с российским образованием. Самые умные структуры и политики сейчас, ну такие как Кубилиус в Литве, такие как Лагодинский в Берлине, они это прекрасно понимают, они поэтому продолжают разговор.
0: Спасибо большое, Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты Европа был у нас в студии, и у нас такая смена караула.